0: E o assunto agora é demarcação de terras indígenas. Nesta semana, mais especificamente ontem, foi votado na Câmara dos Deputados o marco temporal, um projeto aí do marco temporal das terras indígenas que segue agora para o Senado. Só que quem vai falar mais sobre esse projeto é a representante da base do Greenpeace aqui em João Pessoa, Caroline Leal, que também é formada em Direito, já está em linha conosco para falar mais sobre esse assunto que é muito polêmico, né, Caroline? Boa tarde.
1: Olá, boa
0: tarde. Caroline, quando a gente fala sobre esse projeto, fala de demarcação de terras indígenas, um projeto que já estava sendo analisado lá no Congresso Nacional há um tempo, que passou agora pela Câmara, chegando ao Senado realmente, mas que também está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal, né? Fala um pouquinho para a gente dessa matéria. Então,
1: como você mencionou, essa matéria já está sendo julgada lá no Congresso Nacional, pelos parlamentares. Contudo, essa matéria também está em julgamento no Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário. Esse julgamento né, da chamada tese do marco temporal, ela começou lá em agosto de 2021, mas ela foi adiada várias vezes. né? E agora, a tese do marco temporal ela está prevista para julgada no dia 7 de junho. Então, se não for adiada novamente a expectativa é que ela seja julgada em junho. Bem, a, a tese né, do marco temporal né, da ocupação dessas terras indígenas é um argumento antigo, certo? Que foi trazido por um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que surgiu lá em 2009 e desde então é, essa tese ela tem sido muito defendida por proprietários de terra e também a famosa bancada ruralista né, lá do Supremo do Congresso Nacional. Então, isso surgiu no julgamento muito específico, que a gente conhece como julgamento da terra indígena Raposa, Serra do Sol, que fica em Roraima, e como eu mencionei, esse argumento ele é utilizado até hoje, principalmente pelos ruralistas, para limitar, digamos assim, a demarcação das terras indígenas. Né? E o que se defende é que os direitos territoriais dos povos indígenas, eles só tem validade se eles estivessem em suas terras é, em 5 de outubro de 1968, ou seja, se eles estivessem naquela terra na data em que a Constituição Federal entrou em vigor. Né? Então, é, esse entendimento que foi tido nesse processo, foi julgado lá em 2009, deveria valer para todo e qualquer processo de demarcação de terras indígenas no Brasil.
0: Quando a gente fala sobre a demarcação de terras indígenas, a gente está falando de uma luta que existe há muito tempo, da, da ação né? mencionada agora há pouco no Supremo Tribunal Federal, mas de várias ações que tramitam, até aqui na Paraíba mesmo, na Justiça Federal, né, de, de povos indígenas pedindo aí o retorno das terras. E quando a gente fala de bancada ruralista querendo aí mais terras para plantar ou para criar boi, e quando a gente fala dos povos originários do Brasil, que foram perdendo seus territórios, né?
1: Exatamente, né? Essa PL, ela traz aí um sério problema para o nosso país, porque está sendo questionado centenas de terras, né? E isso, essa PL que leva para o nosso legislativo a votação, aí, digamos, da pele do Marco Temporal, ela ataca diretamente, ao meu ver, os direitos dos povos indígenas. Né? Eu entendo que a PL 490, né, de 2007, é uma grave ameaça aos direitos constitucionais dos povos indígenas, né? porque ela restringe a demarcação das terras indígenas e até mesmo libera a exploração dessas terras. E isso se aplica a todo o território nacional. Aqui na Paraíba, nós temos diversos povos indígenas, que a cultura é, indígenas, nosso país é muito rico, nosso estado é muito rica. Nós temos aqui é, dois povos que se destacam bastante, que são os Tabajara e os Potiguaras. Os povos Potiguaras, lá do norte do estado, ficam nas proximidades de Baía da traição, eles tiveram aí uma longa história de luta pelas suas terras. Eles conquistaram várias delas, é, ambas da Constituição Federal e também depois. E nós temos aí no sul do Estado, também no litoral, na cidade principalmente de Jacumã e Conde, os que também sofrem muito com isso e eles sofrem mais ainda, porque eles não conseguiram ainda demarcar as suas terras indígenas, eles estão ainda em um processo ferrenho, né? é, ainda mais problemático do que os indígenas Potiguara. Então, veja, essa pega do marco temporal que vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal e que está sendo votada lá no Congresso Nacional, vai atingir também os indígenas do nosso Estado, que estão aí lutando pelo reconhecimento das suas terras.
2: E se a gente pega assim a análise né, desses povos, a, 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 o, a, o título que foi dado merecidamente, o reconhecimento, povos originários. A origem do Brasil é tão é, surreal esse debate que está, está acontecendo agora e a maneira como está sendo votada, é porque vai contra a origem, né? contra os povos que já estavam aqui. É o, 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 a, o europeu chegando, impondo e depois de muito tempo, né, depois de muitos anos, colocando em lei é, esse reconhecimento. Né.
0: E o agronegócio querendo agora se apropriar desses territórios, né, querendo oficializar uma apropriação que já acontece há décadas.
2: Pois é, e aí eu queria perguntar é, é, para você, é, Caroline, Justamente em relação a essa, eu vou chamar de polêmica, porque, enfim, né, quando se tem um debate muito intenso, a gente chama de polêmica. Mas, enfim, é, a maneira como é colocada, né, como o texto aprovado, o indígena ele tem que comprovar a terra ocupada, é, produtiva... Né, permanente, aquilo que não for comprovado, que não tiver como comprovar, aí não será reconhecida como uma terra tradicionalmente ocupada. É, isso é, é, é muito perigoso, é né? um risco muito grande, porque como é que vai se provar tudo? Né? Não tem como.
1: Exatamente. Né? A tese do marco temporal, ela nega a nossa história enquanto nação e também o direito originário dos povos indígenas, né? Ela nega a contribuição dos povos para a formação do próprio Brasil. Mas a nossa história, a gente tem uhum. que enfatizar isso, e o direito dos povos indígenas às suas terras, ela não começa agora, não começou a partir da promulgação da Constituição Federal. Uhum. Ela é muito anterior a isso, como uhum. nós sabemos. Né? Os povos indígenas já estavam aqui antes da chegada dos colonizadores. Eu mencionei aí os Tabajara e Potiguara, embora existam diversos outros povos indígenas aqui no nosso estado. E eu vou pegar aqui o um exemplo dos potiguaras. Os Potiguara, eles são um dos únicos povos indígenas do Brasil que ainda estão nas terras em que eles se encontravam quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil. Obviamente que parte dessas terras não são as mesmas, mas, mas algumas áreas ainda são as mesmas. Mas isso é... É uma exceção. A grande maioria dos povos indígenas, eles foram expulsados das suas terras. Então, como que o Congresso Nacional vota é, uma lei, certo, que vai dizer é, a esses povos indígenas que eles não têm o direito de ocupar as terras em que eles estão há centenas de anos, há milhares de anos, nós não sabemos exatamente aí o tempo, né? Ah, quando a gente fala aí dos povos indígenas... É, sabe que eles sofreram um processo muito violento, né? E sofrem ainda hoje, eles lutam para ficar nas suas terras. Então, são critérios muito, é, digamos assim, injustos aí no meu ponto de vista. Porque, imagine que você está na sua casa, e essa sua casa é ocupada pela sua família, por várias gerações, e de repente alguém chega, te expulsa da sua casa... É, falsifica até mesmo documentos para dizer que aquela casa é dele, e aí entra uma lei que diz que se você não está lá e você não tem como comprovar oficialmente com documentos, e você não está produzindo aquela casa não está, digamos, se assim, torna naquela casa um espaço produtivo, você não tem direito a ficar naquela casa. É, então é mais ou menos uh -huh. essa ótimo exemplo, a realidade dos indígenas.
2: Olha, Caroline, o texto ainda autoriza, né? só para a gente contextualizar aqui para o nosso ouvinte, é, autoriza esse texto aprovado, a plantação é, de, de cultivo transgênico em terras indígenas, proíbe a ampliação de áreas já demarcadas, determina que processos de demarcação ainda não concluídos devam se submeter a novas regras e anula, a demarcação em discordância aí com o novo marco temporal. Ou seja, é, são situações é, é, difíceis né, para os indígenas e uma vergonha, né, se for aprovado do jeito que está.
1: Exatamente. É uma situação muito vergonhosa, ao meu ver, como eu mencionei, né, que nega uhum. a nossa história. E você bem mencionou a questão aí da exploração dessas terras pelo agronegócio, e a uhum. gente precisa lembrar que a tese do marco temporal, ela não só a demarcação de terras indígenas, mas também a proteção ambiental. É por isso que a gente vê o movimento ambientalista muito em cima também e preocupado com essa PL e também com o julgamento que vai ser feito no Supremo Tribunal Federal. Porque os impactos do julgamento do marco temporal não vão atingir apenas a vida dos povos indígenas, né? Mas também o, o meio ambiente. Porque existem diversos estudos aí, científicos e pesquisas também, de órgãos, inclusive, é, públicos, como o IBGE, que mostram que os territórios indígenas, eles têm sido essenciais para preservar florestas em determinadas áreas. Sem falar... É, por exemplo, é, as áreas indígenas, elas são as, menor, as áreas com menores taxas de desmatamento da Amazônia, né? Uhum. Então, inclusive, re, internacionalmente reconhecidas, tá? Uh, então, através do marco temporal, ela também ameaça o meio ambiente, tá? É muito importante destacar isso. Diretamente. Porque os indígenas, embora eles possuam a posse dessas terras, né, eles ocupam essas terras, é, eles mantêm o seu modo de vida tradicional. Então, essas áreas, elas acabam também sendo áreas de preservação ambiental, certo? Então, a partir do momento que a gente coloca um modelo aí de latifúndio, um modelo de agronegócio para explorar essas terras, isso é muito importante também do ponto de vista ambiental e, obviamente, vai impactar a vida dos povos indígenas que vivem aí em sintonia com a natureza, em modelos de produção é, de agricultura familiar em pequena escala.
0: Isso, e sem falar nas etnias que vivem isoladas ainda, vivem sem muita relação com, com a civilização, que vivem mais isolados, realmente o risco que essas que essas pessoas, que esses indígenas vão sofrer, né, com essa intervenção toda.
1: Exatamente, né, nós temos uma variedade de povos indígenas no país muito grande, uh, inclusive muitos desses povos indígenas sequer, a gente conhece direito, né, a gente não uhum. tem estudos mais aprofundados sobre a cultura, porque é realmente uma riqueza cultural muito grande, e é extremamente preocupante é, no ponto de vista desses, dessas comunidades mais isoladas, principalmente na região da Amazônia, porque é, elas estão bem ameaçadas por essa PL, certo?
2: Pois é, complementando aqui é, é, esse nosso essa nossa conversa, você falou sobre o STF, né? o grupo de, um grupo de deputados federais recorreu, sim, só para contextualizar ao STF, é, no sentido de suspender a tramitação do projeto de lei, a ação vai ser relatada pelo ministro André Mendonça. É, o mandado de segurança foi protocolado pelos deputados Tadeu Venere, Juliana Cardoso e Túlio Gadelha antes da aprovação do marco temporal pelo plenário aí da Câmara. Os parlamentares argumentaram que o projeto de lei deve ter a tramitação suspensa até que o STF analise a legalidade da tese do marco temporal na sessão marcada para 7 de junho, já agora.
0: Exatamente, é o correto. Há uma perspectiva agora, após a aprovação na Câmara dos Deputados, que no Senado não haja urgência na votação como teve na Câmara. E aí dê tempo realmente do STF fazer essa análise né, sobre se existe mesmo o marco temporal ou não, se eles vão considerar a legalidade disso. E já já a gente fala sobre como votaram os deputados paraibanos. Uhum. Mas, é, Caroline, só para gente... É, concluir aqui nossa conversa? Tem algum debate, ou já havia algum debate do Greenpeace ou de entidades aqui da Paraíba que você tenha conhecimento com os parlamentares paraibanos sobre essa votação específica?
1: Então, nós não temos nada local, porque a nossa atuação em relação a essa causa específica é nacional. O Greenpeace Brasil possui sim essa comunicação com o Congresso Nacional, com deputados lá da Câmara e também lá no Senado com diversos senadores, então nós aqui da Paraíba é, estamos então em contato né? mandando mensagens, pedindo posicionamento não só dos deputados aqui, senadores da Paraíba, mas também do Brasil inteiro nessa causa específica a gente tem feito é, uma atuação nacional, mas uhum. nada impede que a gente possa se reunir aqui no nosso próprio Estado com os nossos representantes e ter essa discussão mais
0: local. Queremos agradecer muitíssimo a sua participação conosco, Caroline Leal, que representa é representante do Greenpeace aqui em João Pessoa, formada em Direito também, em breve advogada, falando sobre esse assunto tão importante, falar sobre meio ambiente, sobre povos originários, sobre a manutenção desses territórios e a valorização desses territórios, é sempre importante falar sobre isso, principalmente quando tem um projeto de lei como esse tramitando. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde,
1: muito obrigada pelo convite.
0: 12 e 17, agora vamos saber dos, dos paraibanos que votaram. Mas antes de trazer esses nomes, vamos falar aqui, olha, que o projeto foi aprovado com 283 votos a favor, 155 contra. Então, assim, teve maioria, mas não foi aquela, aquele, aquela unanimidade lá, e aí, como o Richelle trouxe agora, já tem a ação tramitando no STF, justamente para impedir essa tramitação. Há uma expectativa agora que a tramitação no STF continue acontecendo, que essa votação do dia 7 aconteça e, a partir daí, o projeto não seja votado. Uhum. Né? A expectativa é que não exista, que esse marco temporal seja derrubado, esse uhum. formato. Porque tu imagina, estamos falando sobre povos originários. E aí só vai valer a manutenção das terras de quem já tinha a terra demarcada em e outubro comprovada. de 88. É. Imagina o absurdo que isso é e o desrespeito que isso é para os povos indígenas, né? E quem
2: concorda com isso? Quem aprovou o texto da maneira como está, os nossos deputados paraibanos foram, que votaram a favor do jeito que está. Agnaldo Ribeiro, Cabo Gilberto, Damião Feliciano, Hugo Mota... Mercinho Lucena, Rui Carneiro, Wellington Roberto e Romero Rodrigues. Quem não concorda com o texto base e votou contra foram os deputados Murilo Galdino, Gervásio Maia e Luiz Couto. Só teve um deputado que não estava, não participou, é, estava ausente, o deputado Wilson Santiago.